0: Venons-en maintenant aux méthodes d'induction à proprement parler, nous en distinguerons quatre catégories, celles qui sont fondées sur un stimulus visuel, celles qui privilégient le recours à un stimulus auditif, celles qui usent d'un stimulus kinesthésique et enfin quelques autres issues de l'audace ou de l'imagination du praticien. Tout d'abord, les stimuli visuels Le recours à un stimulus visuel nous rappelle la méthode d'élection de James Braid ou encore de l'abbé Faria. Le stimulus peut être émis par le thérapeute, par exemple la fixation du regard ou d'un doigt, ou il peut être émis par le patient, ce qui peut rassurer ce dernier puisque c'est lui-même qui gère son entrée en hypnose sans se soumettre à une autorité extérieure. On peut ainsi lui proposer de tendre le bras, pouce levé, et de rapprocher progressivement sa main du visage sans jamais quitter son doigt des yeux. On peut également l'inviter à faire devant son visage le « V » de la victoire à l'aide de son index et de son majeur, et suggérer le rapprochement progressif des deux doigts jusqu'à ce qu'ils se touchent. Le clenched fist ou poing serré, le bras tendu, peut également s'avérer utile, accompagné d'une verbalisation qui fait fondre peu à peu la tension du poing jusqu'à permettre au bras de retomber pour se reposer sur le divan. Enfin, pour les patients quelque peu résistants, il est possible de recourir à ce que l'on appelle une hypnose fractionnée. Cette technique particulière réside dans la succession de plusieurs courtes phases d'induction afin d'approfondir chaque fois davantage la transe jusqu'au moment où le patient, lassé d'être invité à revenir à l'état de veille, s'abandonne beaucoup plus volontiers. Ensuite, les stimuli auditifs. Le recours à un stimulus auditif compte aussi parmi les stratégies d'induction les plus connues. Il peut s'agir tout simplement de l'invitation faite au patient d'accorder son attention à la voix du thérapeute, ou encore au son monotone d'un métronome, au tic-tac d'un réveil, ou à une ligne mélodique répétitive diffusée en sourdine dans le cabinet Quant aux méthodes fondées sur le comptage, elles sont nombreuses et méritent d'être bien, bien réfléchies afin de ne pas constituer des pièges rendant brutalement caduque la crédibilité du praticien. Enfin, une méthode précieuse dans les situations où l'environnement est très bruyant réside dans la ratification de tous les bruits perceptibles aux fins d'intégration. Il s'agit de nommer chacun des sons de l'environnement en orientant délibérément l'attention du patient vers chacun d'eux. Et non seulement les bruits existants, mais aussi les bruits qui risqueraient de survenir tout au long de la séance, afin qu'ils soient nommés par avance comme pouvant faire partie du paysage sonore à un moment ou à un autre. Pour ce qui est des stimuli kinesthésiques, le praticien oubliera bien entendu tout ce qui peut rappeler les passes dites magnétiques de Mesmer, même si elles sont encore d'usage chez les magnétiseurs et chez les hypnotiseurs. Il restera la verbalisation des sensations fondamentales de chaleur, et de lourdeur issue du training autogène du docteur Schultz, ou encore la mise en tension générale du corps, suivie de sa détente générale, issue de la méthode de Jacobson et apparentée à une hypnose fractionnée, ou encore l'attention portée à la respiration, le collage des mains ou des paupières. Un surmatelas discrètement chauffant pourra aider à l'induction, de même que des senteurs évoquant généralement l'enfance, comme la fleur d'oranger ou la cannelle, les gâteaux que faisait ma grand-mère. Enfin, laissons libre cours à l'imagination. À côté de ces grandes catégories relativement classiques, tout un champ d'expérimentation s'offre aux praticiens curieux et audacieux qui souhaite intégrer à l'hypnose un aspect plus ludique, une dose d'humour, un phénomène de surprise, des manifestations confusionnelles. Je vous en propose quelques exemples. La confusion, par l'évocation immédiate d'un sujet totalement inattendu et sans rapport aucun, enfin apparemment, avec le sujet de l'hypnose. J'ai personnellement beaucoup beaucoup aimé jouer avec cette stratégie, laquelle est d'une fidélité plaisante lorsque l'on est en parfaite harmonie avec elle. La ratification des signes manifestant l'entrée en hypnose, parmi lesquels des signes objectifs, la fermeture des paupières, l'immobilité du corps, le ralentissement de la respiration, des signes subjectifs que le praticien connaît pour les avoir lui-même évidemment expérimentés, la lourdeur, la chaleur, les sensations corporelles diverses. Et enfin, des signes n'ayant objectivement rien à voir avec l'hypnose, mais que le praticien ratifie tout de même comme étant des preuves d'une entrée en hypnose. Exemple, cette petite toux, Montre que la gorge se met à l'aise pour entrer plus profondément en hypnose. Ou encore, voilà, c'est ça, la tête qui bouge encore un peu vers la droite ou la gauche pour que, pour que toute la partie supérieure du corps se sente parfaitement à l'aise et vous permette de vous laisser aller paisiblement en hypnose. Autre technique, la méthode du « faire comme si » que j'ai déjà évoquée réservé aux patients qui éprouvent encore des réticences à se lâcher. Euh, aujourd'hui, je ne vais pas vous inviter à entrer en hypnose. Nous garderons cela pour la prochaine séance. Je vous invite simplement aujourd'hui à faire comme si vous vous laissiez partir dans une détente agréable. Faites donc comme si le corps se détendait complètement, comme, comme si vous vous laissiez flotter sur ma voix et, et emporter. Ou encore ou encore la technique du rappel des trans précédentes, si ce n'est pas la première induction, ou encore, ou encore si le patient a déjà vécu une transe hypnotique avec un autre praticien. Prenez soin dans ce cas de vous assurer que la chose a été vécue positivement et interrogez le patient sur la façon dont le praticien l'a invité à entrer en hypnose. Vous n'avez plus qu'à décalquer ce qui a été précédemment couronné de succès. Encore une autre approche. Sachant combien l'identification à n'importe quelle personne citée est immédiate, le patient s'appropriera les suggestions du praticien que celui-ci évoque le patient, sa propre personne, un autre patient, un membre de sa famille ou une de ses connaissances. J'avais ainsi très souvent recours à une induction du genre euh, « euh, Moi, la première fois où j'ai été hypnotisé, et je racontais par le détail ma séance imaginaire à un patient qui s'attribuait chaque sensation, faisant sienne chaque étape de ma supposée entrée en hypnose. Enfin, je dis enfin, mais la liste est évidemment loin d'être exhaustive, la technique dite du « yes set », largement connue des vendeurs, négociateurs, etc., qui consiste à verbaliser une suite d'évidences auxquelles le patient ne peut qu'acquiescer mentalement, suivie de la suggestion inductive. Exemple, vous êtes là, allongé, sur ce divan, les yeux fermés, le corps immobile. Vous entendez ma voix qui vous parle et... Et c'est à ce moment-là que vous envoyez votre première suggestion. Voilà, de ce florilège de méthodes d'induction, vous conclurez qu'il ne peut exister de point d'orgue. La liste demeure ouverte à l'imagination et à l'audace. Vous noterez également l'intérêt de choisir une méthode adaptée au profil d'un patient toujours singulier afin de dépasser, d'éventuelles résistances et d'optimiser les chances d'une entrée aisée et rapide dans un état de conscience modifié. Toutefois, au-delà des outils divers et variés, ce sont surtout les principes inducteurs que nous devons apprendre à connaître et à maîtriser. Pour conclure sur le sujet de l'induction, je soutiens que l'entrée en hypnose n'est pas la conséquence de la mise en œuvre de telle ou telle forme d'induction, mais qu'elle précède celle-ci de très loin, rendant la plupart du temps techniques et protocoles inducteurs complètement inutiles. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours fondé mon approche sur cette phase préalable qui commence au moment même de la prise de rendez-vous téléphonique, voire encore plus tôt et que j'ai baptisé « la phase de pré-induction ». C'est sur elle que je vous invite la prochaine fois à vous pencher.